0: Bienvenidas a Itusaigón.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Y bienvenidos a todos. Al Itusaigón de hoy. Viernes. ¿Qué pasó en Buenos Aires? Che, ¿qué pasó en el oeste? ¿Qué pasó en Itusaigón? ¿Hace calor o qué? Hasta las 5 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde, perdón. Voy a bajar un poquito el micrófono porque está ahí que satura. Mi nombre es Tebo Lozazo. Estás en RadioLaCiudad.com.ar Estamos un poco tristes, un poco emocionados, un poco al borde de las lágrimas. Estamos despidiendo un compañero en Radio La Ciudad. Se fue un poeta, se fue una gran persona. En Twitter fue... En mi timeline, uno atrás de otro, mensajes, mensajes. Todos recordando a Roberto Palo Pandolfo. Frases, pedazos de canciones. Madres de Plaza de Mayo también hizo llegar un mensaje muy, muy cálido para despedir. A uno de los grandes del rock nacional, ¿eh? ni más ni menos, Palo Pandolfo. Así que en el programa de hoy se lo vamos a dedicar un rato, por lo menos... A Palo Pandolfo También vamos a Poner el segundo capítulo Del Chelsea Hotel Una historia Que transcurre en ese hotel de Nueva York Donde pasaron absolutamente todos Desde Mark Twain Que estuvo viviendo ahí Hasta Oppenheimer El de la bomba atómica Hasta Bob Dylan, Dylan Thomas Toda la movida de Lou Reed un hotel de bohemia, de música, de poesía. Al final del programa vamos a contar un cuentito de Michel Onfre del libro El Deseo de Ser Un Volcán, que habla de la danza, del bailarín. El Deseo de Ser Un Volcán es un diario de dos tomos, que... Entre grandes citas y un montón de erudición, Michel Fre plantea un hedonismo un poco anárquico y un poco social también. O sea, no es un hedonismo simplemente de comer caviar y de vivir la gran vida mientras otros se cagan de hambre, sino un hedonismo un poco reconciliado con la idea de humanidad. Mirá, lo dije bien, eh Ni yo me lo iba a creer Vamos a arrancar el programa hoy Con una canción de palo De la época de Don Cornelio Una versión en vivo Con su voz cerquita, con su guitarra criolla Que lo escuchamos así Esto es Y tú Saigón, señores hasta las seis de la tarde en radiolaciudad.com.ar. Salud, Palo,
2: donde quiera que estés. Hola, dijiste si la nombraste. Parado aquí. Escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos. Controla mi memoria, ah, ah, ah. cenizas y diamantes, cenizas y diamantes, ah, ah, ah. doblando aquí confundo los colores. Son resplandores divinos En esa oscuridad Fuego más velocidad La tumba del camino oh, oh, oh. Cenizas y diamantes Cenizas y diamantes Cenizas y diamantes oh, oh, oh. Cenizas y Amante, ah, ah, ah. saludo y pateo la mirada del dolor. Date mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Ah, ah, ah. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros, espejos en caída. Un sabor que nace de tu respiración amargo amor cenizas y diamantes pasión amargo amor Hermoso Enseñarte, es Palo Andrés Baida,
1: cenizas y diamantes Ahí estaba la voz de Palo Muy a menudo eres una antorcha con llamas que vuelan alrededor como trapos encendidos no sabes si las llamas van a traer libertad o muerte. Si van a consumir todo lo que debes amar. Si quedarán solamente cenizas y confusión. ¿Qué pasa en el abismo de la tormenta? Ahí la ceniza sujeta la gloria de un diamante. Estrella matutina de un triunfo eterno. Esto dice el poema que la protagonista de una película de 1958, que es la que inspiró a Palo a escribir esta hermosa canción de Don Cornelio. Lo escuchábamos en vivo el año pasado en la radio. Es el lugar que tanto le gustaba. Cenizas y diamantes de Andrei Guaida. Era un policial romántico, ponele. Eh. Protagonizado todo un mismo día, 8 de mayo de 1945 en Polonia, es el mismo día del final de la Guerra Mundial En la peli tiene un cameo Roman Polanski, uno muy joven Un Polanski que casi no lo, no lo ves, no lo reconoces Bueno, en la película hay un par de soldados que llegan hasta un hotel perdido en un pueblito Donde tienen que matar a un ruso Pero en el medio, bueno, uno de ellos se llama Masiek, Que le decían el James Dean polaco se enamora de una chica, como no, y todo el plan parece tambalear. El título de la peli, Cenizas y diamantes, hace referencia también a la sublevación de Varsovia cuando los polacos luchaban contra los nazis que estaban ocupando la ciudad y desde las alcantarillas la resistencia se armaba y pasaba por los distintos túneles buscando doblegar la fuerza enemiga. Por eso Maciek, el James Dean, usa unos anteojos de gafas oscuras porque su vista quedó dañada luego de pasar tantos días en la oscuridad de las alcantarillas. Como los rusos no ayudaron mucho, en el pueblo queda, polaco quedó una especie de resentimiento, un rencor hacia los soviéticos que para colmo después ocupan. Así que todo mal. El poema originalmente de Ciprián Norwid del siglo XVIII significa de alguna manera la idea de renacer, de hacer algo hermoso, luego de la caída de Varsovia. Hasta la raíz. León Gieco, Susana Vaca, Hasta la raíz. Una canción para recordar a todos los que se han ido. Buen viaje, palo.
0: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche Sigo encendiendo sueños para limpiar
2: con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo un alta loma, miro el pasado, sabrás que no te you hey. crezcas vas a estar aquí aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña
3: no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas
2: que tú te
0: vayas
1: en la voz principal león gieco y susana vaca de perú también están Silvina estrada de méxico Nanán de brasil Michikat de puerto rico y un montón de músicos más En este Playing for Change De Hasta la Raíz Una canción de La Furcada La Furcada, de, así se dice Lo que escuchamos es Una producción de Palo Pandolfo Instrumental Se llama Visitantes Y vamos a leer Algo de la Estrella Primera El libro de poemas De Palo Pandolfo Editado en el 2014 No era raro ...que Palo se produciera a leer poesía en el Paracultural... ...o en el Rojas, o en la Luna... ...después de sus shows... ...en este caso reúne poemas... ...del 2005 al 2013... ...poemas que hablan de espiritualidad... ...que hablan de lo místico... ...como un eje central de su obra... ...dicen así... ...Blanda cama... Cuerpos relajados, maravillados. Antes húmedos, después del canto del gallo. Cerca del sol, el rumor de la autopista. Grillos y sapos y el jadeo de los amantes dormidos. Ya la tormenta de primavera se escapa. Todo es mansadumbre, perdón, satisfacción. La sangre se desparrama por todo el cuerpo. La mente se despide con algarabía. Luego el espíritu, lentamente, asciende y pasea. El deseo llevará al cuerpo. El deseo satisfecho. El cuerpo blando en la blanda cama. Relajados, nos deslizamos hacia la eternidad. Mi muerte me sigue de otoño en otoño. Tal vez me muera o tal vez sobreviva en la arena del camino. El arroz salva. La música salva. Que la buena suerte nos acompañe para siempre. Salud palo. Donde quiera que estés. Todo. Todo un palo.
0: Smith, Arthur Clark, Jenny Shoplin, Abel Ferrara, Lou Reed, Dylan Thomas, Tennessee Williams, Bob Dylan, Sidney Nancy. Bienvenidos al Chelsea Hotel. Aquí viven las leyendas.
1: Al día siguiente intenté olvidarme todo de ese absurdo episodio de Dylan y Eddie. Olvidarse es sano. No quise acordarme tampoco de mi mujer. Muy sano. Me desperté temprano y volví a la esquina. Al Subway. El lugar estaba repleto de gente. Gente yankee. Hasta el momento no había pensado en ese detalle. Estaba parado en la puta América. Todos gringos. Iba a ponerme a insultar, pero llegó mi turno. Pedí una de esas donas rebosantes de grasa y un café denso como el petróleo despertarse, pero igual la cuadra de vuelta se me hizo ridículamente larga. Algo me revolvía el estómago y le daba la realidad una textura gomosa y resbaladiza. Me detuve sobre una de las placas doradas, junto a la entrada a tomar aire. Cuando subí los tres escalones hasta la puerta, en el lobby, un hombre me interceptó. Se presentó. Good morning, Mr. Godoy. I'm Stanley. No pude escapar. Me hizo pasar a su oficina era el encargado del hotel. Luego de algunas preguntas sobre cómo había viajado y qué tal todo, fue directo al grano. Con poca diplomacia, quiso saber si venía en son de paz. En algún lugar yo sabía que esto podía pasar. Las cosas entre el Chelsea y yo, lógicamente, no habían terminado muy bien. La investigación policial jamás supo nada sobre Sara, y yo lo reconozco. Me había empacado un poco en atribuirle al hotel la responsabilidad de todo. Nadie la había visto salir. Era imposible. Igualmente, enseguida me apresuré a hacerle saber que eso ya había pasado. Esta vez no habría ni policías, ni abogados, ni perros, ni detectives. ¿Helicópteros? Preguntó un poco en broma. Tampoco helicópteros. Ya más en serio me preguntó si había logrado saber qué había pasado. No lo sé, respondí. Simplemente desapareció. Stanley se puso de pie y fue a cerrar la puerta de su oficina. Desde su butaca me dedicó una franca sonrisa. Luego, de algún sitio sacó dos vasos y una botella de vodka. Si me dejas que te diga algo, empezó. Me gustaría que me cuentes un poco cómo era tu Sara. ¿Cómo era? No quería contarle cómo era Sara, pero no pude negarme. Creo que fue la luz. Un rayo atravesó las cortinas y empapó la habitación opaca. Se fue filtrando entre los ficheros y los cuadros llenos de polvo para terminar justo en el vaso que tenía en la mano. Ella era eso. Era luz. Tenía la piel tan pálida que reflejaba la luz como nadie. Si uno la miraba podía llegar a pensar que tenía un interruptor en la nuca. Y daba vértigo porque los ojos profundos y oscuros te arrastraban a otro lado. Cuando estaba con ella, yo podía eliminar todas las miradas, salvo la de ella. Y era alta, y la boca era tan perfecta que parecía más alta. Sí, es eso. Tenía una boca tan increíble, que con solo mirarle la boca alcanzaba para que digas, es una linda chica. ¿Eh? Stanley se me había quedado mirando como se mira a un perchero o a un loco. Nos quedamos en silencio un instante. Incómodo. Hice una demanda de pararme, pero me dijo que espere. Yo creo que vi a tu chica. Buah, debo haber revoleado muy fuerte los ojos porque Stanley alzó ambas manos como pidiendo paciencia. Puso una foto sobre el escritorio. Era una vieja foto del clan Warhol. Yo no la conocía. Stanley fue nombrando a una a una a las estrellas. Ultraviolet, Gerard, Brigitte, Ingrid, Mary. Y esta que está acá. Esta que está acá nadie sabe quién es. Hizo una pausa teatral y alzó las cejas. Por respeto me acerqué a mirar pero apenas se veía algo. La chica en cuestión aparecía en una esquina. Charlaba con alguien fuera de cuadro. El pelo y una copa que se llevaba a la boca lo ocultaban el rostro. Sara no se vestía, ni maquillaba, ni peinaba así, pero con un poco de imaginación, y a mí me sobraba bastante. Bien podría haber sido Sara. —Ella también es un fantasma —dijo Stanley, y volvió a alzar las cejas. Yo, lejos de asustarme, lo miré conteniendo la risa. Ya había escuchado mil veces la pavada de los fantasmas del Chelsea. Le di las gracias y salí. Stanley me siguió hasta el hall. —Vos podés reírte, pero hazme un favor, llévate la foto. La tomé y fui hasta la escalera. Stanley me agarró de un brazo. —¿No usas el ascensor? —me preguntó. —No anda muy bien —contesté. Pareció indignarse. —Claro que funciona —estalló. Ya no era el Stanley de los fantasmas, sino el encargado del hotel. Me empujó hasta el ascensor, apretó el 3 y cerró la puerta. Desde abajo lanzó una risa satisfecha. En la habitación había luz y ya no quería luz. Quería que volviera a ser de noche. Cerré las persianas y me tiré sobre la cama a mirar la oscuridad. No sé qué esperaba encontrar. Quizá pensaba que donde no alumbra la luz Puede alumbrar la sombra, que sin luz era más fácil sacarme a Sara de la cabeza. Pero fue inútil. Su cara se mezclaba con la de la foto de Stanley y con la imagen de Eddie, la de la noche anterior, y con la mujer de Dylan. Y todo, todo iba dando vueltas sin sentido. Tal vez un pacto entre el sueño y la vigilia me había arrastrado hasta ese torbellino. Quizás era la tristeza, o capaz el vodka con el estómago vacío. Seguro que era una mezcla de todo eso. Fui a sentarme frente a la computadora. Tenía que aclarar todo esto. Para empezar, descartar cualquier hecho sobrenatural. No lo estaba viendo, pero debía haber una explicación simple y sencilla. Comparé la foto de Stanley con las imágenes que tenía guardadas de Sara. Sacando el hecho de que Sara no era ni un proyecto de óvulo en el año 1969, ambas chicas se parecían bastante. Idiotizado comencé a navegar por Internet. Abrí una ventana y luego otra. Busqué en 500 páginas de fotos y archivos. Revisé la biografía de todas las chicas del mundo de Warhol. Miré películas y escuché canciones, hasta tener el cerebro bien embotado de información. En ningún lugar pude encontrar la foto de Stanley. Ni tampoco un texto que hablara de una chica de Warhol sin nombre. El idiota de Warhol había explotado al máximo esa idea de los 15 minutos de fama. Y viendo la cantidad de fotos que tenía abiertas pensé que Andy se había quedado corto. En el futuro, con suerte, todos vamos a tener 15 minutos. Pero de anonimato. En un momento no aguanté más. Salí de la habitación y fui hasta el ascensor. No estaba en mi piso. Me asomé al hueco del ascensor. Los cables colgaban de arriba. Subí hasta el último piso. Abrí la puerta y me subí. Estaba vacío. Pulsé el piso 3. Pero no se movió. Durante un rato largo no se movió y yo tampoco. Apenas parpadeaba. Me entretuve mirando fijo la botonera. Pensando fuerte en que se mueva. Más tarde lo hizo. Ahora ya no respiraba. Se detuvo en el 3 y subió una señora. Fuimos a planta baja y después al piso sexto. En el ocho subió un hombre con un perro. Bajamos y luego subimos. Muchas veces. Así se me pasó la tarde. En mi cabeza resonaba la última canción que había escuchado. Pero sospecho que inconscientemente estaba esperando encontrarme con el viejo hippie. Estaba un poco hasta las bolas de Sara, del Chelsea y del insoportable Dandy Warhol.
0: Chelsea Hotel. Aquí viven las leyendas.
1: Qué pasó, fuerte, ¿no? Eran los Dandy Warhols sonando aquí en i 2 saigon en RadioLaCiudad.com.ar y antes escuchábamos un fragmento, el segundo capítulo de una serie que vamos a estar entregando viernes a viernes. En este caso el segundo, hace dos semanas pusimos el primero y alguien me preguntó en el 1169265570 si íbamos a seguir poniendo como seguía la serie. Y bueno, me animaron a hacerlo. Así que sí, viernes a viernes vamos a estar disfrutando la historia. Bueno, yo ya la disfruto porque yo ya la, la escribí y la conté. De este muchacho que llega al Chelsea Hotel a buscar una exnovia que se ha perdido. En este viernes soleado acá en Buenos Aires, en el oeste, en el corazón del oeste, seguimos recordando a Palo Pandolfo. Un compañero que se nos fue, un gran poeta, un gran músico, un gran letrista, una gran persona. Bueno, ya lo conocen. Nosotros vamos a seguir con Albert Hammond Jr. El que formara parte de los Strokes. Y esto que escuchamos es Tommy Guerrero. Ese muchacho que se hizo famoso andando en skate y ahora graba unos discos increíbles. Todo lo hace él. ¿eh? Saludo a Anillo Flores que me lo presentó. Ahí llega Albert Hammond Jr. It's hard to live in the city.
0: Well, it's hard to live, it's hard to live in the city. Yes, it's hard to live so. for blocks and I wish that you would stop and tell me your name but I couldn't understand what you told me as you ran away so just wait
1: La mecánica del bailarín Michel Onfray ¿Qué valor pueden tener las consideraciones de un hombre que no baila sobre el baile? ¿Tiene sentido escuchar a quien intenta reflexionar sobre ese tema si su cuerpo es gordo, pesado, torpe? Si está básicamente enemistado con la danza Yo no bailo, ni de una manera ni de otra Si se trata de lo que el sistema de las bellas artes entiende por bailar Tampoco en el terreno de la diversión ni en el que llamarían de las artes plásticas. ¿Y por qué? Preguntarán ustedes. Bueno, quizás equivocadamente porque supongo que detrás de la danza hay demasiado esfuerzo, demasiado trabajo, dolor, sufrimiento. De modo que nunca puedo bailar o ver bailar a una persona sin imaginarme que detrás de esa sonrisa que enmascara o de la máscara que sonríe, de ese disfraz de la faena, digo, sin olvidar que la etimología de trabajo es tripalium, un instrumento de tortura. Creo que debería decir en el campo del psicoanálisis por qué detesto hasta ese punto el esfuerzo físico. Por qué razón no quiero creer que, por lo menos en mi caso, se pueda llegar al placer por medio del dolor o al bienestar a través del esfuerzo. Demasiados efluvios masoquistas. Si sí, puedo emplear ese término sin la carga moral y moralizante que contiene. Ni Sadeh ni Masoch. Me gusta demasiado, me gusta demasiado Aristipo de Sirene. ¿Cuándo y en qué momento de mi vida me reconcilio con el músculo que trabaja? ¿Cuando los nervios se tensionan con la descarga, con la fatiga muscular, con el movimiento, con la transpiración, con la modificación y con la aceleración hasta el paroxismo del ritmo cardíaco o de la respiración? ¿Dónde me sorprendo consintiendo a la música de las pieles, los jadeos y las carnes, el trabajo del cuerpo? Bueno, exclusivamente en el plano erótico. Solo concibo el desgaste físico en la relación amorosa, cuando es obra de dos energías en el terreno sexual. Entonces, y solamente entonces, tengo la impresión de que mi cuerpo puede conocer los signos exteriores del esfuerzo físico sin tener que pagarlos con dolor o con sufrimiento. Los fines hedonistas intensos hacen desaparecer los medios y su naturaleza. Danzas, los retosos, los gozos amorosos... Danzas, los juegos y los combates de los cuerpos apasionados. Danzas, las piernas enredadas, los brazos también, los dedos, las manos. Danzas y la pelvis que ondula, se pliega, se arquea, se mueve al ritmo del deseo. Si es así, entonces yo danzo. Y no siento deseos de danzar de ninguna otra forma y en ningún otro lado porque tendría la impresión de entregarme a virtualidades, a ficciones, a juegos inútiles. Demasiado erotismo y poco amor, demasiado cuerpo y poca alma, demasiada epidermis en contacto para que no se trate por vía inductiva de un poco de amor o de mucho erotismo, retóricas que prefiero reservar lejos del espectáculo solamente para la escena de las sábanas íntimas y las habitaciones alejadas de las miradas de terceros. Porque me parece que la danza es ante todo dispendio, deseo de consumir y consumar, una energía que amenaza con desbordar. Es escultura por la mediación del cuerpo, de pulsiones que lo recorren. Es materialización en el tiempo y en el espacio de una sublimación, en el sentido freudiano, de la energía sexual en exceso. No consigo la danza fuera de esa catarsis vinculada a la libido. De ahí mi deseo de danzar solamente en el terreno amoroso. Y mi dolor, al ver bailar el cuerpo de la mujer que amo, en una relación que insisten en asegurarme, sin convencerme de que está desconectada de necesidades catárticas, eróticas y libidinales. La danza es signo de una civilización que expresa de ese modo transfiguraciones de energías socialmente aceptables, condenadas por la misma sociedad. Bailar es instalarse en el terreno del galanteo nupcial, en el campo de batalla de las demostraciones agónicas, con fines sexuales. Es llamar al cuerpo del otro a una sexualidad que permite, estética y culturalmente, la variación sobre ese tema. ¿Y para el que baila solo? ¿Se dirá que únicamente hay un juego solipsista en su geografía? ¿Habrá que forzar la metáfora e instalar la danza en el terreno del onanismo? ¿Por qué no? En ese caso, y evitando las connotaciones morales, podríamos leer la danza como una actividad inscripta en el placer solitario, destinada a gratificar un narcisismo en que la autosatisfacción pasa por la autoescenificación, el juego de uno con uno mismo la exacerbación del yo que alimenta el amor hacia uno mismo es una actividad egocentrada la danza invitaría a la relación lúdica con esa parte de uno que tiende al desborde amenaza expandirse y se estructura adquiere forma y sentido en el gesto de la danza la energía danzada sea como fuere Bailando de a dos o a solas, la danza es la manifestación de un cuerpo en el espacio y en el tiempo. Es decir, implicado en una duración y en un lugar. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Son deletrias? ¿Son inhibidoras, peligrosas, dolorosas? ¿Son poder de avasallamiento, dominación, energías que captan y que vampirizan el alma? ¿Son los residuos de algo que recorre el cuerpo para convertirlo en una mecánica de acción? ¿Son los restos de un proceso de funcionamiento que muestran el trabajo de la vida? Pienso en Villat, que define a esas fuerzas como el conjunto de energías que resisten a la muerte. Quizás es el conatus espinociano, o ese deseo de vivir Chopin jaguariano, voluntad de poder nichiano, libido freudiana, la fuerza que amenaza a desbordar es potencia genésica y seminal. Significa vitalidad, la danza. Esa aspiración a su escultura. El dispendio y la modulación de la fuerza suponen el ritmo, la cadencia, el movimiento, la materia en lucha consigo misma. El anhelo de aire, de infinito, catártica, se encuentra en el origen de una purificación que genera estados. Del bienestar al éxtasis, de la distensión, en el sentido etimológico, al trance. La danza, Instala el cuerpo en un campo magnético que se propone liberar de las presiones y también de la gravedad. Quiere transfigurar la materia y promover el aire, la ligereza y las leyes celestiales, allí donde habitualmente triunfan el suelo, la pesantez y las leyes de la física. De un lado Urano, del otro Newton, la voluntad angélica contra la ley de la caída de los cuerpos. No hay otra alternativa. En la hipótesis de que la manzana que cae se divide entre la realidad y el ángel que planea, al bailarín se le proponen dos modelos que fueron formulados por Heinrich von Kleist en un brevísimo texto extremadamente denso que se titula Sobre el teatro de marionetas. Los bailarines lo conocen bien. Dos de ellos, Dominique Dubois y Hubert Godard, me dieron esta referencia. En ese puñado de páginas que tienen más peso que el texto de Valerie intitulado Filosofía de la Danza, Kleist muestra cómo al bailar, el bailarín tiende a la muerte en cierto número de contingencias que lo clavan al suelo. Lo atan a la tierra y lo convierten en un animal reptante. Muerte de la pesantez, sin duda, y de todo lo que equipara al cuerpo con los objetos que al obedecer a la ley de la gravitación universal, a la necesidad de las caídas de los cuerpos, están tan involucrados como el hombre del Edén, en la caída. Muerte del tiempo y del espacio, según la concepción que impugnó la física cuántica, después de la estética trascendental de Kant. Muerte de la entropía y la pérdida de energía consustancial a las resistencias debidas del aire. Muerte del movimiento que aspira a la eternidad en un gesto que se pretende situado fuera de una duración y de un lugar precisos. Cuando todas esas instancias sean pulverizadas, destruidas, se llegará finalmente a la ingravidez, a la ligereza, a la figura de la gracia, a la inmovilidad, a la figura de la eternidad, a lo celestial, a lo estéreo, a la figura de lo angélico. Me gusta recordar que en el timeo Platón define el tiempo como la imagen móvil de una eternidad inmóvil, para explicar mejor de ese modo la pérdida que se produce al pasar del registro inteligible, lugar de la eternidad, al registro sensible, que es el mundo de la duración la esfera fija de Parménides contra el río ondulante de Heráclito. El bailarín, que por naturaleza y después de la caída, es un hombre de la tierra, de lo sensible, del mundo, es atraído hacia abajo por la pesantez de su carne y de su materia, pero también por su conciencia, que en tanto tiende a los objetos, se vuelve más pesada en virtud de la carga inducida por la intencionalidad. De ahí el deseo y la aspiración del mismo bailarín de ser por cultura un hombre del cielo de lo inteligible, de lo celeste, atraído hacia las alturas por la gracia de sus movimientos y sus gestos, liberado de los efectos perversos de su conciencia. ¿Y dónde se ve mejor al hombre desembarazado de conciencia que en el teatro de marionetas? Kleist sostiene que las muñecas mecánicas tienen más gracia que las bailarinas justamente porque carecen de conciencia, de inteligencia, de razón, de intencionalidad de tal modo que en ellas el centro de gravedad, cuestión esencial para todo bailarín, no está en la conciencia que lo aprisiona, es decir, donde ella se encuentra, sino en un punto físico, en el órgano, en la carne, en la materia. Así, vaciado de conciencia y colmado de materia, el bailarín evita los parasitismos derivados de la afectación que traba siempre el movimiento hasta el punto de volver imposible la gracia. Ventajas de una mecánica sobre la metafísica el cuerpo del bailarín debe ser un títere mecánico, una máquina de cerebrada que apunta al orden antigravitatorio. Debe ignorar la inercia, debe ignorar la materia, porque el suelo es el fracaso del bailarín. Habrá que recordar que la caída que narra la mitología cristiana no se debe a una manzana, que esto va a ser un tema de Newton, sino al fruto del árbol del conocimiento. De modo que querer saber provoca la caída. Desear conocer hace sucumbir. ¿Qué mejor metáfora para explicar que el bailarín, para evitar el suelo o el destino de la serpiente, que es reptar, arrastrarse entonces por la tierra e ignorar el espacio? Debe querer no saber, desear no conocer, eso es lo que tiene que hacer el bailarín, es decir, intentar desembarazarse de la conciencia, que es el instrumento de todas sus desgracias. Kleist lo ha demostrado mejor que nadie. La danza es un arte catártico que promete liberar de la carga de existir como una masa. De manera que es una estética antiplatónica. En efecto, Platón veía el cuerpo como una tumba para el alma, una prisión. La carne era una maldición, el espíritu una bendición, y la salvación solo podría alcanzarse mediante el abandono, el desprecio y el odio del cuerpo. Propedéutica de una celebración del alma que magnifica el espíritu, fragmento de lo inteligible, cuando la carne siempre es solamente un fragmento de lo sensible. El bailarín pretende lo contrario. Como tal, no es el intercesor físico y encarnado del proyecto filosófico de Deleuze que aspiraba al derrocamiento final del platonismo, no es eso el bailarín. Porque en efecto, él quiere celebrar el cuerpo y olvidar para siempre el alma, alabar la carne y relegar el espíritu, trascender su estado de prisionero del tiempo y del espacio para provocar el advenimiento de otra duración, en otro lugar, sobre otra escena. Fin del animal terrestre amarrado al suelo, advenimiento del animal celeste que flota en el espacio. Fin de Platón, nacimiento de Nietzsche, que solamente creía en un dios que fuera bailarín. Fin del cristianismo, comienzo de una era nueva para la carne. El cuerpo del bailarín es, pues, una máquina, esa mecánica imaginada por Descartes, exacerbada por la matriz, trágicamente revelada por el sida, la linfa, la sangre, la carne y músculos, nervios, neuronas, huesos y saliva, energía y piel. Es un cuerpo que come y bebe, digiere y defeca, envejece y sufre, una materia azotada por el tiempo y por la vida. Lo contrario de lo que Occidente propone como algo negativo y despreciable desde hace ya más de dos milenios. Ni una prisión, ni una tumba, ni una cloaca, ni un desecho. Una fuerza que exige forma, una energía que llama a la escultura. Un desborde que necesita sublimación. Kleist manifiesta este antiplatonismo de una forma abrupta y evidente cuando escribe En el mundo orgánico, cuanto más débil y oscura se muestra la reflexión, más soberana y radiante es la gracia. Repito, en el mundo orgánico, cuanto más débil y oscura se muestra la reflexión, más soberana y radiante es la gracia. Y más adelante cuando afirma que justamente la gracia aparece bajo su forma más pura en una anatomía humana que no tiene conciencia alguna o que tiene una conciencia infinita, por lo tanto, en un maniquí o en un dios. Esta es probablemente la razón por la cual Nijinsky y Nietzsche murieron locos, maniquíes y dioses a la vez, ambos bailarines derrotados por el cuerpo que venció a la razón súbitamente debilitada. El filósofo dice mil veces en Así hablaba Zaratustra que el cuerpo es la gran razón y el bailarín Nijinsky en su diario insiste solo experimento las cosas por medio del cuerpo sin intervención de la inteligencia. Seguramente por eso el hombre de la escena confesaba su compasión por el filósofo de las cimas. Ese hombre me agrada y creo que nos entenderíamos muy bien, y Nijinsky. Los tres pagaron con su carne y con su razón esa intuición considerable, ese atentado contra la conciencia, como una maldición concertada. Los tres fueron ángeles fulminados que a fuerza de danzar demasiado alto, un día ya no descendieron. En vida pasaron al otro lado del espejo, allí donde los hombres no tienen sombra, por carecer de materia. ¿Y quién te dice? ¿Y si en eso consistiera el paroxismo de la gracia? De Michel Onfray, El deseo de ser un volcán, mecánica del bailarín. tema de New Order muy Joy Division lo que sonaba para despedir a una de las bandas que más le gustaba a Palo Pandolfo junto con los Cure por supuesto y Joy Division mi nombre es Tebo Lozazo, gracias a todos los que estuvieron del otro lado escuchando el programa de hoy espero que no haya estado muy 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 solemne esperemos que no Chao gente, que tengan buen fin de semana a todos a todos los que estuvieron ahí escuchando, bien, a Seba Sanguinetti, a Juan Manuel Alarcón, Alejandro Correa que sube esto a Spotify, a Flor Barbieri y a todos los que hacen la hermosa familia, que es RadioLaCiudad.com.ar. Chau gente. Pasen la lindo.
2: cariño de aquel te llama y tú podrás lograr que yo te quiera, porque tú has sido, vivió ilusión.
0: Esto fue y tú Saikon.